0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast en el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 6 al 12 de marzo de 2023. Hoy el programa va a ser casi un monográfico de WordPress 6.2 y es que el jueves pasado salía a la luz la primera versión candidata tras su retraso por la aparición de la Beta 5 y esto significa que toda la documentación de esta versión y las novedades a nivel de producto y funcionalidad ya están sobre la mesa y, en principio, no se van a cambiar. Este es el resumen de casi 300 tickets del núcleo y de 1.645 cambios en el editor. Eso sí, esta versión no tiene grandes cambios visuales de funcionalidad que los usuarios puedan ver, sino que es una versión muy de trasfondo y de herramientas o mejoras de código para desarrolladores. Y comenzando por lo último, el editor, tenemos bastantes novedades. La primera es la introducción de la HTML API. Esto es muy interesante porque desde cualquier sitio se va a poder modificar al vuelo el código de un contenido, por ejemplo, de un bloque, y decirle de forma sencilla a una imagen que le añada un título, o que a un párrafo se le añada un estilo sin tener que procesar el código HTML. Otro de los grandes cambios es el uso de CSS personalizado a nivel global o de bloques. Los cambios en global afectan a todo, por ejemplo, pon todo el texto de color rojo, y en los cambios a nivel de bloques serían, pero el texto de las cabeceras ponlo el azul. Esto es lo que antiguamente teníamos en el personalizador de los temas, en el que se podía incluir CSS directamente. Otra de las novedades más destacadas es el libro de estilos, que nos permite ver todos los bloques que tengamos desde un único lugar para analizar su diseño. Esta herramienta, además de previsualizar cómo queda cualquier contenido de ejemplo de la web, nos permite acceder rápidamente al lugar donde está la configuración de ese estilo y poderlo modificar. Otro de los cambios visuales son las sombras. Esta es la primera fase que solo va a permitir añadir sombras a nivel global y a un único bloque, los botones. Seguramente esto lo veremos más desarrollado en WordPress 6.3 con una aplicación a todos los bloques que puedan llegar a tener sombras. Y algo también que va a permitir disponer de un efecto interesante y nativo es la Sticky Position, o sea, que un bloque marcado para ello, cuando el usuario se mueva por la pantalla, ese bloque quede pegado en la parte superior y siempre disponible. El ejemplo más claro y habitual es la barra de navegación, que queda en la parte superior del sitio una vez comienzas a bajar por los contenidos. En cuanto a navegación y uso del editor, vamos a notar un cambio significativo en el inspector de bloques. Ese es el nombre oficial de la barra lateral donde se personalizan los bloques y es que ahora, en vez de tener todas las configuraciones una debajo de la otra, vamos a tener pestañas. En principio, tres. Configuración, apariencia y vista de lista. Por ejemplo, en el bloque de columnas, la configuración sería donde elegir si queremos que sean dos o tres columnas. La apariencia tiene que ver con todo lo visual. Y la vista de lista afecta a algunos bloques, como por ejemplo el de navegación, donde podríamos ver los distintos enlaces del menú y poder gestionarlos e incluso moverlos. Y como último detalle del editor, algo que vendrá ya en WordPress 6.3 pero que tiene ya su base en mejoras en esta versión. La API de patrones incluirá tipos de plantilla. ¿Qué significa esto? Pues que a los patrones se les podrá asignar una plantilla o una serie de plantillas. Un ejemplo sencillo. Si tenemos un patrón que hace referencia a un producto o a un listado de productos, su plantilla padre debería ser la plantilla de ficha de producto o una plantilla de un formulario de contacto, tendría como plantilla padre la de Página de Contacto. Esta relación será una de las funcionalidades futuras de WordPress, ya que se está preparando en WordPress 6.2. Aparte de esto, tenemos muchos cambios más, como el tamaño mínimo para las fuentes fluidas, control de tamaños de navegación dentro de un contenedor o mantener la navegación, aunque cambies de tema. Con respecto a los temas, vamos a tener una gran actualización desde 2012 a 2017. Y es que estos temas llevaban incluidas las Google Fonts, como, que, como sabéis, no se pueden usar directamente desde Google, sino que hay que descargarlas y usarlas en local. Y eso es lo que se ha hecho. A partir de ahora, las fuentes se incluyen directamente en el tema y no se hacen llamadas a Google porque en Europa y otros territorios es ilegal al haber una fuga de datos e ir en contra de la privacidad de los usuarios. En cuanto a la internacionalización de WordPress, hay dos mejoras. Una es que para los desarrolladores es más sencillo saber el idioma de cada usuario. También como usuario, ya no tendrás la limitación de usar los idiomas que incluye el sitio, sino que podrás usar WordPress en cualquiera de los idiomas de la plataforma. De esta forma, aunque el sitio web esté en japonés, si has de gestionarlo, te lo puedes poner en español y navegar con normalidad sin que afecte al frontal. En cuanto a mejoras de rendimiento con respecto a los ficheros, hay dos mejoras importantes. La principal es que a partir de ahora no se van a copiar carpetas, sino que se van a mover. Esto es especialmente significativo a la hora de instalar plugins o temas, que se hará mucho más rápido. Y en esta línea, otra mejora es que al hacer estos cambios se generaba una caché de PHP, que ahora no se limpia fichero a fichero, sino que se puede informar de toda una carpeta de nuevo, optimizando así la instalación y actualización de plugins y temas que se han de notar una mejora de velocidad significativa. Y siguiendo con el rendimiento de WordPress, esta vez, de forma general, de media se han mejorado algunas partes del sistema. La primera es el Time to First Byte, el tiempo que se tarda desde que uno entra en una página hasta que se recibe la información en cerca de un 20%. Otra de las métricas significativas para los usuarios es el Largest Contentful Paint, que sería el tiempo en el que se carga la mayor parte visible que el usuario ve. En este caso las mejoras rondan el 14%, aunque en sitios con imágenes destacadas grandes puede llegar al 19%. Algunos cambios que tienen cierto impacto es el deshabilitar la lectura de las contraseñas en el campo de contraseñas de los formularios de acceso, ya que algunas herramientas de accesibilidad las leían en alto. También se han comenzado a introducir mejoras en lo relacionado con las revisiones, esto en línea de la fase 3 de Gutenberg, o se ha añadido una etiqueta HTML de REL Privacy Policy a la página de la política de privacidad. Otro detalle bastante importante de cara a mejorar las búsquedas en WordPress es que los desarrolladores podrán indicar en qué campos buscar la información. Hasta ahora se buscaba en título, contenido y otros elementos y ahora se permitirá indicar si solo se quiere buscar en los títulos, en el contenido o en otras partes. Y cerrando y continuando el ciclo de WordPress 6.2, tenemos los próximos pasos del ciclo de versión candidata. En este caso ya tenemos el string freeze que bloquea todas las cadenas pendientes de traducir, se abren los regression y los test, o sea, todos los bugs que se han incluido durante la fase beta y la revisión de todo el sistema en general. Por otro lado, comienza esa fase de doble verificación de todo el código que vendrá en esta versión, y ya se ha abierto la versión alfa de WordPress 6.3. Y hasta aquí el resumen de las novedades de WordPress 6.2. Muy por encima que esto sería lo más destacado y quizá lo más útil para la mayoría de usuarios y desarrolladores. Aunque, como decía, hay varios centenares de cambios. En cualquier caso, y siguiendo con cosas no WordPress 6.2 el equipo de Core ha comenzado a incluir la aceptación del código HTML de tipo math y que en un futuro cercano podría permitir disponer de bloques relacionados con elementos matemáticos de forma nativa. El equipo de plugin se mueve y lo hace con la despedida de Mika, Ipstenu que después de lidiar durante más de una década con los desarrolladores de plugins, ha decidido que es el momento de dar un paso atrás. Sin duda una pérdida importante en la comunidad WordPress, ya que su conocimiento es muy valioso. Sin poco más que decir que gracias por aprobar tantos de nuestros plugins y por tantos consejos útiles. Tras la propuesta y reunión del equipo de Themes, se ha decidido seguir adelante con el proyecto de temas comunitarios. Algunas de las decisiones que se han tomado son que se seguirán las conversaciones de este proyecto en el canal core-themes-projects, que los nombres de los temas no seguirán la línea 20 algo reservado para los del themes los temas tendrán como autor el equipo de temas y se desarrollarán en el GitHub creado para ello. En cuanto a Polyglots, tenemos dos asuntos importantes. Por un lado, se ha planteado cambiar de variación a regional el Valencià. Por otro, se ha abierto la petición del Andalú como dialecto del español de España y, por tanto, como otro regional en la plataforma de traducción. El equipo de training ha presentado una propuesta para aprender a desarrollar en WordPress. Dentro de los objetivos de 2023 estaba crear eh, una hoja de ruta en ese sentido. Y la lista está. Lo primero que se ha planteado es definir cuál es el nivel inicial y se ha hecho con una pregunta. Si tuvieras que mandar a la universidad WordPress a hacer un grado de tres años llamado Desarrollando con WordPress, ¿cuáles serían las asignaturas de primero? Pues esas 10 asignaturas serían ¿Cómo funciona WordPress? Los lenguajes de programación de WordPress. Fundamentos del desarrollo de WordPress. Introducción al desarrollo de temas de WordPress. Introducción al desarrollo de plugins de WordPress. Introducción a roles y capacidades. Introducción a la API REST de WordPress. Introducción al desarrollo de bloques de WordPress. Introducción a WordPress multisitio y depuración de WordPress. Y si esto es el temario de primero, personalmente no quiero saber lo que puede ser el de segundo o el de tercero. El equipo de Support ha abierto una conversación para forzar o no una razón al marcar a un usuario en los foros o en su perfil. Y es que en algunas ocasiones un usuario puede ser marcado por alguna razón, normalmente por hacer spam o incumplir las reglas de la comunidad WordPress, pero no sabe realmente el porqué de esa situación. Con este nuevo sistema se informaría de lo ocurrido y la razón, pudiendo tener un mayor contexto del momento. El, el equipo de Community ha lanzado el Contributor Working Group, una propuesta para la construcción del WordPress Contributor Mentorship Program, o sea, un programa para mentorías dentro de la comunidad WordPress en el que se crearán y darán las herramientas necesarias para mentorías uno a uno. Y para acabar, ya sabes que tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es Un abrazo y hasta el próximo programa.